0: Drahí priateľia, vítame vás pri 44. časti Slnečnej zostavy. Ja som Matúš Toderiška. Ja som Marian Psár. A dnes máme tretie vydanie našeho čitateľského klubu, v ktorom sa budeme baviť o knihe Artura Siklárka Stretnutie s rámom, ale predtým, ako sa pustíme do tohto šťavnatého vedovnabitého románu, si povieme nejaké
1: novinky. Marian, začínaš? Novinken Rusko opäť oznamilo, že opäť odsúva štart náhradnej rakety, ktorá má na zem dopraviť troch členov posádky mali sa vrátiť v rakete, ktorú v Lani v decembri poškodil malý meteoroid. Opäť teda odložili tento štár náhradnej rakety, ktorá má prísť ISS a odnes ich naspäť na Zem. Stále sa snažia zistiť, že čo presne sa na tejto ľudí progres stalo. O, ono tam vtedy unikala nejaká tekutina. Myslím, že chladiaca z mesta unik- tam unikala. Unikala to chladiaca no. tekutina a teda predpokládala sa, že to bolo po náraze.
0: No a pravdepodobne sa tam dostal nejaký mikrometeoroid, a ktorý proste to prešiel cez to, jak nejaká guľka, vysteril zo zbranil oveda
1: rýchlejšia. A... Mm-hmm. 20. februára teda mala výsť na iss prázdna loď Soyuz MS-23, ale to sa nestane a odloží sa to pravdepodobne až do konca marca. Vieme nejaké dôvody, prečo to odložili, alebo je to také nešpecifikované? Bolo prijaté rozhodnutie odložiť štart do marca 2023. Zdôrazňujeme, že nič neohrozuje život a zdravie posádky uviedla ruská vesmírna agentúra Rozkozmos. Takže to môže byť od áno po hocičo. Áno, hej. Vojenský
0: premysel až po... Nebol benzín. Neviem, hej. Dobre.
1: E, tak ruský rozpočet sa dostáva do veľkého...
0: Hey, Myslím Min- si, že oni musia vždy vyprodukovať novú tú kapsulu navratovú, že to nemajú viackrát po- použiteľné tie kapsule, pokiaľ viem, na rozdiel od nejakých týchto SpaceXových Dragonov. To je vždy, ako pre mňa dosť veľká investícia. Nepredpokladám, že majú nejaký sklad, kde ich majú proste v poličkách
1: naskladané. Takže... Funčné a pripravené na let. Áno. A, a bezpečné. Jasné. Ty si spomenul SpaceX a ja neverím, že nemáš ďalšiu. Z mám... tejto firmy. Mám, samozrejme, že mám, ale to,
0: to je dosť veľká vec, nie to vôbec maličkosť. Minulý týždeň v Bokačíka v Texase sa odohral konečne ten statický zážeh prvého stupňa raketového systému Starship, Bústra 7. Malo, sa, za, malo hm. sa testovať všetkých jeho 33 motorov, nakoniec sa to podarilo len s 31 motormi, čo je stále veľký úspech. Jeden motor bol vypnutý technikmi ešte pred samotným statickým zážehom a ďalší počas toho zážehu povedal, že ne. Uh, bol tam asi nejaký problém, ale stále je to, ako som už povedal, veľký úspech a malo by stačiť na to, aby dosiahol starship uh, orbitu aj 28 motorov, čiže je tam, vždy sa tam hrajeme s nejakým tým... Uh, takou rezervou? Áno, s takou bezpečnostnou rezervou, ktorá uh, by mala fungovať aj v prípade zlyhania nejakých z týchto motorov a stále sa jednalo, že o Najviac simultáne zapálených motorov na jednej rakete naraz mm-hmm. v histórii mm-hmm. strelania raketov ve smíru. Boli zatiaľ zapnuté len na 50% výkonu. Elon Musk okay. povedal, že v tom, počas toho prvého testovacieho letu, ktorý by mal byť v marci teda, aktuálne, by mali fungovať všetky na 90%. Takže to bude veľká sranda. Už teraz pri tých
1: 50% sa jednalo, že o druhú, najsilnejšiu raketu v histórii, čiže... Ja už som aj fotku dával do, do zaujímavých odkazov v predchádzajúcom dieli, takže si to tam môžu pozrieť. Ale no, nájdeme okay. aj nejaké videjka a dáme. Áno,
0: áno, je, je videjko aj od samotného SpaceXu, ktorý mal po dlhej dobe že živý prenos z tohto testovania, čo ti ukazuje dôležitosť tohto všetkého, lebo uh-huh. oni keď robia, testujú všetky tie maličkosti, tak väčšinou ži, živý prenos nie je, iba to sledujú tí chlapci, ktorí... Uh-huh pre ktorých sa vojerizmus stal uh, profesiou. P- spôsobom zárobku. Áno. Takže uh, bola to veľká vec a ja dúfam, že ten Marec je reálny. Hej. Akože, už sme sa bavili o tom Ilonovom čase, že on čo povie vynásob si to dvoma, mm-hmm. uh, alebo štyroma. <laughs> Ale aj uh, riaditeľka SpaceXu uh, povedala, že um, by to malo byť v tom Marci, takže máme prekryžené prsty všetci.
1: Teškáme sa na to. Vidíš, Rusy odkladajú a Musk sa ponáhľa. Ne, ja, oni tam vážne
0: robia na tom dňom i nocou a stále tam niečo šperkujú. Vieš, to je, to je všetko prototypovanie. Proste ten, ten, to, ten, tá odpaľovacia rampa je prvá takáto rampa v histórii, hej. Mm. Tá väža je prvá takáto v histórii, aj keď už stojí aj druhá, je ešte nie dokončená a proste oni na tom všetkom zistiu, že ja, jež, tu by sme mohli dať trošku viacej kryto, aby nám to proste ten horúci plameň z tých motorov nezničil. Uh, dokonca tam testovali beton. Teraz bolo aj také video, ako niekde, kde testujú tie, iba tie Raptory, tie motory, čo pôjdu na Starship, ako iba ten jeden mat- motor nechali paliť iba na beton. Lebo ty potrebuješ nájsť ten, tú správnu zmes, ktorá ti vydrží čo najdlhšie, lebo to, to je tak neskutočná záťaž aj so všetkými tými vodnými záplavami a so všetkým, že to, uh, tie predchádzajúce akože betonové pokrivky, čo tam dole mali pod tým štartoviskom, tak sa rozbili za jeden test. A teraz išlo 31 motorov naraz. <túr> proste, uh, to je top
1: engineering uh-huh. Priamo pre nás.
0: A je to, vývoj následuje dopredu a ne, nebude to Nebude to ovplyvňovať len tie samotné rakety Starship, ale si myslím, že veľa tých patentov, ktoré oni si tam vyrobili, už pravdepodobne sa bude dať aplikovať aj v úplne odlišných odvetviach.
1: No a mám ešte jednu novinečku s krásnymi videjkami priloženými. V pondelok nad ránom vstúpil do našej atmosféry asteroid, ktorý nazvali 2023 CX-1. <kým> On mal priemer zhruba 1 meter a okolo čtvrtej hodiny rannej sa rozžiaril nad Lamánšom. Prečo je to zaujímavé? Astronómovia tento asteroid detekovali iba pár hodín pred jeho vniknutím do, do atmosféry Zeme a to sa podarilo iba 7-krát v histórii. No a ako prvý si tento objekt všimol astronom z Konkoliho observatória v Budapešti, Mr. Kristian Sarnecký. Takže on ho objavil o 9. večer a o 4. zasvietil nad Lamanšom, takže ľudia z celej okolitej Európy sa stihli pripraviť a máme z toho... Krásne videjka. Sranda je, že z tých siedmých objavených, toto je už druhý pre pána Kristiana, takže sa veľmi snaží. A je pozorný. Je pozorný. Krátko po náleze, teda tento objav verifikovali ďalšie desiatky observatórií a celkom dobrou presnosťou sa podarilo vypočítať, že kedy a kde vstúpi do atmosféry. No a keďže to bolo o 4. ráno, tak máme videjka z Paríža a podobne. Mhm. Dosť, dosť pekná šupa. A dopadol niekde do mora, alebo nevieme? Myslím, že zhorel v atmosfére, vyzerá to tak, neviem, nemám o tom zatiaľ ďalšie dáta. Nebol nejaký veľký, teda, hej? 100 metrov. V prémere? V prémere? Uh-huh.
0: Niečo mohlo dopadnúť aj na zem,
1: nie? Nejaké smietka.
0: Ne, ja, lebo vieš, to sa, to sa robí často, uh-huh. že keď sa niečo takéto objaví, že niečo takéto padlo, tak potom všetci hľadajú, uh-huh. lebo nájsť...
1: nájsť uh... hej, keďže to bolo nad Lamanšom, je možné, že to popadalo do vody s veľkou pravdepodobnosťou. OK. Ale teraz nám už nestojí nič v ceste,
0: aby sme sa vrhli na ďalšiu z našich knih, ktoré sme čítali, teda nie našich, ale z knih, ktoré sme si vybrali. Jedňou kniha od Artura C. Clarka, Rendezvous with Rama, alebo Stretnutie s Rámom. Stretnutie s Rámom.
1: Mare, ty si
0: ju dokončil iba teraz niekedy, predpokladám túto knižku, to čítanie. Tak hodinu dozadu.
1: Až tak, hej. <laughs> Dal som si ju k, k popoludnejšej kavičke, ešte ten finish. A aké sú tvoje dojmy, hneď po dočítaní. Opäť si ma nesklamal svojim výberom z cifička. Nebola to detektívka ako, ako naposledy, tie tej o jaskyne. Bolo tam viac takej akcie. Ale asi bola to detektívka, alebo celý čas som sa dozvedal nové veci. A na konci príbehu som bol taký, že a, a potom, že a toto je, dúfam, dobrý teasing na,
0: na to, o čom sa ideme baviť teraz. Áno, je to prvá kniha, ktorú má, vlastne máme, ktorá nie je od uh, Izaka Asimova, toto je od Artura C. Clarka, ktorý bol... Je, bol to jeho súčasník, uh, zomrel iba v roku 2008 a je považovaný za jedného... Ja neviem, ako by som ho nazval za... Stop trojky. Tá, áno, stop trojky uh, týchto uh, sci-fi spicovateľov 20. storočia spolu s Izakom Asimovom a ešte Robertom Henleinom ktorého si určite dáme niekedy v budúcnosti. Mm-hmm. Čo sa týka toho štýlu tej knihy, prišla ti odlišná od Asimova, alebo ako by si to zhodnotil?
1: Asi odlišná nie. Akože, ty si aj spomínal, keď si to čítal skôr ako ja, že, že to tempo tam celkom ubieha, že tam nie sú zbytočné nejaké bullshity a nejaké spomaľovače deja, takže čítalo sa to dobre. Kapitoly boli krátke a vždy ma niečo držalo pri ano, to, Čo som ti
0: hovoril vtedy, tak to, je to že ten Arthur C. Clarke o ňom sa vo všem hovorí, že on sa veľmi nezaoberá tými medziludskými vzťahmi a nebude tam riešiť romániky medzi hlavnými mm-hmm. postavami, ale ide na tú tvrdú vedu, hej, že to je také mm-hmm. hard sci-fi, že tá veda tam všetko dáva zmysel to, čo nedáva zmysel, je vlastne že úplne, že what... Mne sa to osobne veľmi páčilo, že, že vlastne tá
1: kniha je plná iba toho meska, že tá omačka tam není dôležitá v tomto prípade. <sú> je to mesko šťavná, to je bez omajdy. Jeden, tak. Bol tam, Pre... taký, bol tam taký dotyk uh, romantiky, keď ten kapitán Norton, ktorý je s ústrednou postavou tak písal, teda posielal pozdravy dvom rôznym ženám, jednej na Zemi, jednej na Marse a obe dve správy zneli rovnako, len ten koniec potom upravil, aby, aby, aby to pasovalo. Áno,
0: ale aby ste si mysleli o kapitánovi Nortonovi nič zle, tak tu je to posadené do takej situácie, že v tej budúcnosti už je úplne normálne, že ľudia majú viacero, viacero žien, alebo že teda muži majú viacero žien, ženy majú viacero mužov. A... Aj tak. tieto dve pani manželky o sebe vedeli, ale stále im nechceš poslať
1: úplne tú istú správu. Uh-huh. <laughs> Jasné. Aj ten pán kapitán, Vlastne oni sú uh, pred tým, ako sa stanú astronautmi, sterilizovaní, lebo tie genetické poruchy sa ti nevyhnú, takže on si nechal zmraziť spermi a potom... To je jedno, ale na konci knižky zistí, že je povedané, že dnes ste oplodnili vajíčko. Áno, tam je taký typický ten tróp
0: zo scifičiek, mm-hmm. a keď sa pohrávajú títo autory s budúcnosťou, že v budúcnosti je mať dieťa niečo ako výsada alebo zasluha, že tým, že proste mm-hmm. pracuješ s limitovanými zdrojmi. Hlavne vo vesmíre na Zemi sa tiež tomu síce blížime, ale ešte, sme, ešte máme ďaleko. Tak to rovnožovanie je kontrolované a nesmieš iba tak halabala, Mrhať
1: púbky, či sa to hovorí? To som uh, <laughs> Poznam tú repovú pesničku. Ah, no, z veš, si, si, si to videl. Aby sme uh, teda boli v obraze, je rok 2130. A celý príbeh sa začína ešte v roku 2077, 11. septembra na moje narodky padne na asteroid na Taliansko. Zahubí to 100 tisíce ľudí a ľudia na planete sa teda rozhodnú, že OK, že ideme vybudovať projekt vesmírnej ochrany. A budeme dávať pozor na, aby sa už nič také podobné neudialo. No no, teda
0: aby... budeme, budeme mapovať slnečnú sústavu a sledovať všetky objekty, ktoré sa v nej nachádzajú a ktoré môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre
1: našu planétu alebo. Potenciálno. Čo? Potenciálnu. Áno, to som chcel povedať. <laughs> a teraz v tomto roku 2030 sme sa dozvedeli, že k Zemi sa rúti objekt veľmi rýchlo, má valcový tvar rotuje za 4 minúty a nesedí to s žiadnym opisom na nejaký asteroid alebo kometu. Uhum. A čo to teda je? Áno, no to je celé, že oni
0: najprv ju objavia a vola, nazvujú Ráma. Hej Tam je to vysvetlené tak, že už, už sa vyčerpali všetky názvy z neviem nejakých mitologií, tak ano. teraz aktuálne sa používa indická mitológia. Takže nazveme tento objekt, keď si ešte myslíme, že je asteroid, nazveme ho Ráma. Podľa indického boha. Áno. Ale potom postupne sa začnú, začnú rôzni veci a astronómovia zistovať rôzne divné veci, ktoré im nesedia, že ten objekt príliš rýchlo rotuje, že mm-hmm. je taký valcovitý, presne ako si povedal, že pravdepodobne prišiel z medzihviezdného priestoru a že sa rúti obrovskou rýchlosťou smerom na, na Slnko. Tam je potom m, vlastne sa vedecká obec sa rozhodne, že majú nejakú sondu pripravenú na Marse, ktorá majú sledovať niečo úplne iné, mm-hmm. ale že ak ju trošku upravia, tak by mala byť schopná aspoň trošku sa priblížiť k rýchlosti toho tej rámy, toho rámu. Toho rámu. Toho rámu a, a zistiť o ňom niečo viac z väčšej blízkosti.
1: Áno, oni majú sondu na mesiaci Fobos a teda pošlú k Rámovi aj s dronmi, urobia fotky a zistia, že... Čo? Fíha. Však toto je nejaký valec, ktorý má 50 km na dĺžku a priemer 20 km a nejakú jednu šmuhu po zrážke a to je všetko. Je úplne, je, je úplne
0: hladučky. Áno, je vidno, že toto nie je uh, prírodou alebo vesmírom vytvorený objekt, že toto, do tohto išla nejaká inteligencia, ktorá toto vyrobila. Samozrejme je otázka, že čo s tým, hej, lebo ešte to treba povedať a celý čas sa to tu rieši a to je aj ukážka toho hard sci-fi, hej, toho tvrdého sci-fi, že, že ten objekt prišiel z medzihviezdného priestoru a teraz teda sa hýba aj medzihviezdnou rýchlosťou ktorá je, uh, vysoká neviem, či to tam bolo špecifikované, koľko kilometrov za hodinu sa hýba, alebo za sekundu, ale bola to vysoká rýchlosť a že oni, oni keď chceli dostať už len tú sodu, sondu svobosu k tomu, tak to bola jediná sonda, ktorú tam mohli dostať, ktorá by mala dostatok paliva, aby dosiahla tú rýchlosť a mohla by sa dostať proste v nejakej dobrej blízkosti, že ty keď si proste vo vesmíre, tak je to veľmi často tvrdá matematika, že koľko máš paliva a uh-huh. akú chceš dosiahnuť obežnú dráhu. A teda a toto je názov tej knihy, že rendezvous with, hej, stretnutie s rámom, uh-huh. tak to je, že loď, ktorá je schopná vykonať rendezvous with something. Hej, to sa Aha. v angličtine takto hovorí, že proste... Že vieš, Chvíľku
1: spoluputovať
0: veš s Nie, že vieš, vieš stretnúť sa s niečím, že vieš to... Vieš, vieš, vieš preťať trajektorú. Áno, vie, vie, vieš zosynchronizovať trajektoré, preťať ich a vieš teda v tomto prípade pristať na tom rámovi. Uh-huh. A z toho je vlastne aj názov tie knihy. Čiže keď, keď vyletí uh, SpaceX Dragon a ide k ISS, tak proste oni naplánujú a majú vypočítané rendezvous with ISS. Uh-huh. Keď oni zistia, že toto je očividne niečo, čo nevyrobila príroda, tak uh, nájdú jedinú loď v slnečnej sústave, ktorá je schopná dostať sa k rámovi včas, predtým, uh-huh. ako priletí ku slnku.
1: Kapitánom tejto lode je Mr. Norton. Kapitán Dorton. A loď sa volá Endeavour. Endeavour. Ja som to možno po francúzsky povedal.
0: Áno. <laughs> neviem, či správne. Povedz. Uh,
1: dobrodu- uh, výprava? Či ako, ako to prekladáme? Dobrodružstvo? Výprava?
0: Niečo také, alebo... Áno,
1: asi tak. Určite na to krej, krásne archerické slovenské slovo, a teraz mi nenapadne. No a teda, že kto sa rozhodol, že pošleme loďku za tým rámom? Existuje už organizácia Spojených planet ktorá má na mesiaci. Patria tam Merkur, Zem, mesiac, Ganymedes, Titan a Tritón. Teda zopár planet a zopár mesiacov, kde už, ktoré sú už obývané ľuďmi. Centrála sa nachádza na mesiaci, kde býva teda okrem Zemi najviac ľudí dokopy voči ostatným mesiačikom. Áno, je to aj dobré miesto, tam je to aj vysvetľované, že
0: delegáti z iných planet, ako je Merkur alebo mm-hmm. Mars by na Zemi veľmi dlho nepožili, lebo vôbec mm-hmm. nie sú ich tela adaptované na to, aby dokázali prežiť v zemskej gravitácii a preto je ako toto centrum uh, organizácie spojených planet uh, určený
1: mesiac. Presne tak. Teda my sme tam... My. <laughs> Organizácia týchto spojených planet poslala raketu Endeavour na, na tento valec. Pristala na jeho teda tej kruhovej plošinke, kde vlastne nefunguje odstredivá sila.
0: No, pristala ja, vlastne v... na jeho... Čo to je? V strede kružnicovej sa to povie, základňa?
1: Povedzme, hej, základňa, kruhová základňa, základňa. Hej, Ten valec rotuje nejakou rýchlosťou. 4, za 4 minúty zrotuje celý, takže je to áno, obrovská oni, rýchlosť. Áno. Oni vlastne pristali do toho stredu, toho, toho tej základe, prečo? Lebo tam nepôsobí...
0: Lebo tam rotuje najmenej. Hej, to je to Prist- ako, ako keby sa postavil na pôl. Áno, ako keby sa postavil na zemský pôl, Presne ako sme sa bavili, že, že, že keď startuješ z rovníku, tak máš extra, extra energiu, hej? Keď startuješ mm-hmm. v tom prográdnom smere, tak ti vlastne zem svojou rotáciou trošku ťa akože šuchne do zadku. Mm-hmm. Tak toto je vlastne uh, o tom istom, len opačne, že nechceš, aby to rotovalo tak rýchlo, aby to nevyzeralo ako nejaká scéna z interstelláru. vieš? Mm-hmm. Poznáš, tvoja obľúbená hláška, Marianne.
1: Ja, aj počkaj. It's uh... impossible. It's impossible. No, it's necessary. <laughs> <laughs>
0: uh... Takže je to nemožné, nie je to nevyhnutné. <laughs> Presne tak. No a celé je to o tom, že oni, teda Zem zistí, že majú túto jednu loď, Endeavour, ktorý tam môžu vyslať, môžu začať skúmať túto loď a vedia, že v istom bode sa ráma dostane tak blízko k Slnku, že už by to tá loď neprežila, a teda majú len nejaký limitované, majú nejaké mm-hmm. limitované okno, počas ktorého môžu zistiť, že čo, o tom, čo to je, lebo nevedia, že či... Či ten ráma, keď priletí k Slnku, či bude zničený tým Slnkom. Hej? Uh-huh. Zároveň je veľmi divné, že, že má takú trajektóriu, že presne smeruje do, ku Slnku, lebo to je, to, to je
1: astronomická šanca, že by sa to stalo náhodou. Astronomická. Áno. <laughs> Kým sa tento ráma dostane najbližšie k Slnku a oni ho budú mať možnosť sledovať a potom ufujazdiť do toho Slnka, tak majú asi tri týždne. No a za tie tri týždne uh, tam posadka postupne... Exploruje tento valec znútra. A čo je ten valec? Už sme sa o ňom bavili však. Valec je onylový cylinder. Áno, a čo, čo to je
0: onylový cylinder? No ty povedz, ty si expert na Onilove cylindre. Dobre, onilov cylinder je teoretický koncept futuristický, kde uh, postavíš takýto obrovský cylinder vo vesmíre, roztočíš ho a na jeho vnútornom povrchu vzniká odstredivá sila, ktorá ťa vlastne priťahuje ku k tomu povrchu a teda simuluje gravitáciu. Nie je to reálna gravitácia, ale ty, keď to spravíš dosť veľké, tak uh, v podstate máš pocit tak, a roztočíš to tú správnu rýchlosťou, tak máš pocit, že uh, ako keby si chodil po zemi, lebo ťa to tlačí dole. Je to niečo, ako keď ste na takom tom kolotoči, kde sa roz, roztočí
1: taký, taký bubon tiež a vy ste vás tlačí ku stene. To je to isté mm-hmm. len vo veľkom. Hey, takže vlastne ty sa si valcovú rúru, po ktorej sa pohybuješ znútra a, a nikdy ako keby nespadneš, lebo ťa tlačí k extinám. A čím viac sa vlastne dostávaš do stredu tej rúrky, tak tým viac klesá gravitácia. Áno, v tom absolútnom, v tej osi.
0: V tej osi, tej, na, 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 tej osi. na tej pozdĺžnej osi uh, toho valca je Bez gravitácia nulová. Takže endeavour pristane na rámovi
1: a podarí sa im dostať dovnútra? Mm, nejakým spôsobom sa im podarí dostať dovnútra a vo vnútri je extrémna tma najprv. Mne sa tam tmá páčilo,
0: neviem či si to pamätáš, taký detail, že on, tam je začiatok, ako oni vyšli ešte z tej lode mm-hmm. v tých skafandroch a iš, dost, išli nejakej, nejakej budove, hej, alebo nejakej kocke, ktorá bola mm-hmm. v strede, mysleli si, že tam bude nejaký airlock, hej, teda prechod do, dovnútra mm-hmm. a že, tam, že sa mu tam podarí tomu kapitánovi nájsť nejaké obrovské Vy, vyzerajúce koleso áno, vyzerá tak sa na lodi. A tam je taký krásny detail, že on, on, jemu sa ho podarí akýby vytiahnuť z tej steny, z tej, z tej steny a chce, chce, ho ot, chce otvoriť tie dvere taký, že OK, je to zaseknuté. Ale Aha. tam s ďalším typkom, ktorý povie, že ani skúsime to otáčať do druhej strany. Hej, nie, hej, že, to, bolo, to bolo milé. Je to také, taká pekná kažka toho, že my intuitívne uvažujeme nad tým, že, že keď niečo odomýkaš, tak to vždycky to točíš doľava proti smeru hodinových ručiteľiek, mm-hmm. čo sa pokúšal aj kapitán Norton. Mm-hmm. Ale že mimozemšťania to môžu mať úplne naopak, hej? Alebo, hey. že,
1: to hey, len... že. Áno, pre, práve pri explorovaní celého tohto valca všetká intuícia niekedy musela ísť bokom a tí, tí kozmolati si museli zvykať na nové a nové skutočnosti. Áno, v tomto novom svete.
0: Presne vlastne o tom to je, že, že ty máš nejaké... Celý svoj život vyrastáš na planete, ktorá, ktorú postupne akože objavuješ a chápeš jej zákonitosti a to ako si ľudia vymysleli, že ako veci fungujú. Potom sa stretneš konečne s nejakým mimozemským životom, ktorý vznikol na svojej úplne inej planete, s úplne inými podmienkami. Väčšina ich veci pravdepodobne bude fungovať, že absolútne inak. Hej. Mm-hmm. Niektoré tie základné veci budú podobné, napríklad hej schody tam boli tiež. Boli tam Schody boli tam Re- plošiny, rebríky, rebríky, hej. Ale Také tie detaily, ako to, že ktorým smerom že ktorým zaťahuješ alebo zamíkaš, môžu byť úplne naopak.
1: Zaujímavé bolo, že oni teda najprv sa dostali do, do toho válca a bola tam obrovská tma, čo najprv bolo ako, že, že v pohode, že aspoň sa nezľakneš, mali tie svoje čelovky a, a preliezavali po tých rôznych schodiskách a jedno, čo mi robilo problém pri tejto knižke, boli tie opisy priestoru. Lebo ja som akože dobrý v matike a všetko, ale priestorová predstavivosť mi nikdy nešla. Takže jak tam opisovališ také tie schodiska, ako sa krútili smerom k plášťu a od neho a ako tam klesala a stúpala gravitácia a ako vlastne pri ručkovaní zistil, že nerúčkuje, ale, ale klesá na spod, to, to bolo veľmi zaujímavé a motalo mi to hlavku. Mm-hmm. No tam celkovo bolo opisované
0: to, že že aké to je pre ľudský mozog neprirodzené premyšľať takto v nejakom priestore. Hej? Že mm-hmm. Celkovo, že ten, že ten valec, keď máš byť v ňom vo vnútri, že tam, keď, hej, si dole na, na spodku toho valca a pozrieš sa na seba, tak nevidíš oblohu, ale vidíš vlastne More, pokračovanie, pokračovanie hey. toho valca nad tebou. Mm-hmm. A, to je, a to tam bol viackrát pekne opisované, ako ten kapitán Norton úplne nad tým uvažoval, že, vlastne, že, že mal z toho... Mal z toho závraty a všetko, mm-hmm. že, že toto není v poriadku, toto takto nemá byť, jak to, je že... vlastne
1: oni... len invertovaná. Vieš, že... Tak ako my máme, ano. že Austrália je dole nohami, tak tam to mali, že Austrália je hlavou k nám.
0: Áno. <laughs> Akoby, hej. OK, ale teda, aby sme nepredbiehali. Oni prišli do tohto valca jo. a najprv to tam vyzeralo, nevedeli, čo tam najdu, ale vošli tam jo. a bola všade tma. Vyzeralo to strašne sterilne.
1: Sterilne hladko, a, a, bez známok života, alebo opotrebovania, alebo pohybu. A začali vlastne skúmať tento valec.
0: Uh-huh. Uh, Prechádzali podvami, ktoré
1: boli vždy potroch. Áno, to,
0: to je dôležitá vec v tej celej knihe, uh-huh. že, že všetky systémy, ktoré našli v tomto onylovom cylindri, boli trikrát. Všetko uh-huh. bolo trikrát. Schodiska, ktoré viedli, viedli z, z osy dole na povrch, boli trikrát. Uh, tie airlocky boli tri. Uh-huh. Tri tunelov, keď sa presúvali niekam. Áno, proste všetko robili na trikrát, lebo, lebo buď to tak mali radi, ale viac je pravdepodobné to, že na všetko mali dve zálohy. Uh-huh. Že chceli vždycky, aby mali tri, tieto tri nejaké možnosti niečo dokázať a teda keď sa prvá pokazí, môžeš využiť ďalšie dve a keď sa pokazí aj druhá, tak máš stále ešte jednu záložnú a keď sa pokazí aj tretia, tak...
1: Ty máš už smolu. astronomický rozmer. To je, keď máš troch brankárov na zápas, vieš jeden sa zránim až druhého a ešte tretí stále tam je nečakal som, že tu budeme mať aj futbalové analogie <laughs> Drážko, keď chcem, všade
0: budú oni teda najprv sú veľmi opatrní a to sa im páčilo, to sa im veľmi páčilo že často keď pozeráš nejaké filmy hej, nejakého, nejaké scifička moderné alebo ho, hocičo moderné tak máš tam nejakého hlavného hrdinu, ktorý je taký, že hr, hr, ideme do toho. Vždy a... je tam tá hlúpa postava, áno. ktorá ide skúšať blbosti a zomrie. A tu bolo celý čas veľmi pekné, že kapitán Norton bol ten naj... bol úplne, že taký, taký kapitán vesmírnej lodi, ako má byť extrémne opatrný. Tam bolo, že keď pristáli najprv na tej lodi, mm-hmm. na, na Rámovi, tak do, jeho rozkaz vznel, že 24 hodín len ostaňte na tom mieste a nič mm-hmm. nerobte. A on tam ostal 24 hodín a nič nerobil. Tak. Že, a všetky jeho rozhodnutia boli vždy silno racionálne a mysleli na to najhoršie, čo sa môže mm-hmm. stať. A to sa mi páčilo, páčilo aj na tom štýle celkom tej knihy, že, že nešla do nejakých bobých rozhodnutí, ktoré mali vo, ktorých výsledkom bola nejaká šialená akcia, že to nebolo o tom. že To Aha. bolo len o tom proste peknom postupnom objavovaní. objavovaní hey, buďte,
1: že, jak to bolo, že buďte odvážni, ale obozretný, Niečo také. Nie, ako tam... Ja nie. Už tam opakovali také pravidlo, že... že OK, môžeš, ale dávaj pozor. No. Čiže oni aj keď išli
0: prvýkrát dole, po tých schodoch, išli na ten povrch toho valca, tak boli veľmi opatrní. Najprv tam išiel iba ten kapitán s nejakým ďalším členom posádky, potom sa tam založili pod schodami nejaký základný tábor a postupne to všetko skúmali a boli veľmi opatrní. A
1: a čo tam našli v tom valci? No nič moc okrem ľadového povrchu. Teda nejaká zmrznutá...
0: Oni, oni, keď, jazera tam. Oni keď nejaký. vošli do, do, cez tie airlocky do, na tú os, tak si samozrejme sa rozhliadli, hej, poslali tam nejaké svetlá, ktorými si trošku osvetlili. Uh-huh. No takže oni tam objavia tie štruktúry, ktoré vyzerajú ako nejaké mesta uh-huh. a to hlavné, čo objavia, je, že Valcové more, uh-huh. čo je v podstate more, ktoré e, obieha okolo celého... Ob- obvodu toho plášťa rozdeľuje vlastne ten cylinder na severnú a
1: južnú časť, mm-hmm. alebo ako by sme to nazvali, hej. Teraz keď a si to takto povedal konečne, už tomu rozumiem si, to viem predstaviť, ďakujem. Vážne? Trošku inak som si ho predstavil, ja neviem ako som si
0: ho predstavoval, ale už rozumiem. Ja ti ukážem obrázok, ja som si povedal, obrázky sú krásne ilustrácie k tomu, no, kamo, toto, to, že... ktoré
1: pripojíme k tomuto pod, podcastu určite. Chcel by som povedať, že slovenské vydanie si zaslúži nejakú peknú ilustráciu k tomu. <laughs> Ja som normálne hľadal, lebo niektoré
0: veci tiež som si chcel predstaviť a sú veľmi pekné spravené. Mm-hmm. No a oni objavia toto ľadové more, ktoré teda je ľadové v tom momente, je celé zamrznuté, mm-hmm. pretože teplota v tom cylindre je stále... Okolo nuli. Okolo nuli, hej? Ono sa postupne otepluje ten cylinder celý čas, lebo sa blíži k slnku samozrejme. Ale oni ke, v momente, keď tam prídu, tak je ešte teplota pod nulou a postupne stúpa na dňu. A keď dojdu k tomu moru, tak myslím, že to more už trošičku sa začína topiť. Mm-hmm. To more je veľmi zaujímavé pre týchto výskumníkov samozrejme, lebo je to nejaká tekutina. Oni si hneď z neho zoberú vzorku, aby zistili, že či mm-hmm. neobsahuje nejaké organické zlúčeniny alebo niečo podobné. A nakoniec myslím, že tá pani vedkynia zistí, že je tam strašne veľa uhľovodíkových molekúl a všetkého možného, že je to v podstate mm-hmm. taká molekulárna polievočka, že to není ani po správnosti voda Mm-hmm. Tam je, ona hovorí, že keby ste do toho spadli, tak pravdepodobne v tom chvíli vydržíte, ale keby ste mali plávať dlho, dlhšiu dobu, tak vás to otravia, zabije. Hey, lebo tá voda není niečo, čo vaše telo je schopné spracovať.
1: V žiadnom prípade sa nenalogajte, ak tam padnete.
0: A potom postupne sa táto situácia vyvíja. Hej? A sú tie, oni prídu aj k jednomu mestečku, oni tie mesta podľa, nazývajú podľa rôznych svetových metropol, mm-hmm. hej, že Londýn, New York, Moskva, Paríž. Moskva, Paríž. A prídu k prvému tomuto mestečku, ale zistia, že vlastne to, čo z diaľky videli, ako nejaké budovy, ktoré sú tam usporiadané v nejakom, uh, nejakom rozstavení hey, rozostavení. Takže sú to vlastne len kocky, ktoré nemajú žiadne vchody, žiadne okná, mm. nevedia vôbec, že čo to má čo to má slúžiť. Myslím, že najlepšia predstava tam je, že vidia tam nejaké drážky okolo toho pozemí, že či to nebude nejaký skladový priestor, ktorý spojený koľanicami. Áno, spojený nejakým akože systémom, ktorý bude vyberať z toho krabice a tak. Hey,
1: ale nič nevyzerá na to, že by sa dalo dostať do týchto miest. Áno. A... Je to ako predstav si um, siluetu mesta, ktoré fakt iba silueta a, a je to hey. celé. A tam je pr- pekne
0: ukazaná aj tá vec, že ten kapitán Norton je opatrný, lebo je taký, že hej, že mohli by sme vybrať atétyle, nové horáky a vyrezať do toho nejaký, nejaké dvere, ale to, to urobíme až ako poslednú možnosť, tesne predtým ak budeme už musieť ísť preč kvôli slnku. To, sa, to je iba späť k tomu, že aký bol uh-huh. kapitán Norton opatrný, ako sa mi to veľmi páči.
1: No. no a my sa pomaly blížeme v našom válci, voda sa topí a uh-huh. keď sa voda k topí, tak spôsobuje zrazu pomaly nejaké porivy vetra, napríklad, a zmenšuje svoj objem. A- áno,
0: akože m- máte tam hlavný príbeh, ale niekedy sú tam kapitoly, ktoré sa odohrávajú na zasadnutiach tejto uh-huh. uh, spojených planet. Hej? Uh-huh. A tam jeden vedeci uvedomí jednu vec, a to je to je také, akože jeden z takých plot twistov v tejto uh-huh. knihe, že je tam tá voda, postupne sa otepluje, a že je tam riziko toho, že do niekoľkých dní tam vz- príde obrovská búrka. Hurikán. Hurikán. A my sa dostávame do tohto momentu, kde oni spia v tom základnom táboru a zrazu ich prebudí obrovský hukot, prašťanie uh-huh. a až po chvíli si uvedomia, že to cylindrové more, he, uh-huh. takže ono začalo, sa už topí a keďže sa topí ale zo spodu, he, lebo to teplo prichádza uh-huh. zvonku od toho slnka, tak vlastne čo sa stane s vodou, keď zamrzne? Z väčší objem. väčší objem. A teda keď sa topí, tak zmenšuje objem. Mm-hmm. A teda tá voda sa už začala pod tým ľadom topiť a mm-hmm. klesala klesala až do toho bodu, keď sa tie, tie, ten ľad na tom povrchu začal lámať a padať do tej mm-hmm. klesnutej tekutiny. Čiže toto sa začne diať a oni dostanú aj tú správu o, to, o tej búrke zo zeme mm-hmm. a tak začnú evakuovať celý cylinder. A keď mm-hmm. sú niekde už proste skoro hore pri tej osy, tak zrazu sa stane čo?
1: Rozsvietia sa svetla.
0: Rozsvietia sa svetla.
1: Šesť svetel rozostavených Áno. rovnomerne po obvode.
0: Áno, tam sú také dlhé, aké by oni to nazvali nazvali nejaké rokliny a mm. na spodku to tam boli skúmať a tam boli nejaká, nejaká kryštalická látka a nevedeli, čo to je, mm. aký účel to plní. V tomto momente zistili, aký účel to plní, keď sa to celé rozžiarilo
1: a zistili, že sú to vlastne zdroje svetla pre celý tento cylinder. A vtedy si uvedomili, v akom obrovskom objekte sa naozaj ocitli, pretože vtedy videli len to, čo videli na čelovkách. Mm-hmm. Respektíve mali ten e, hlavný zdroj z reflektora z toho pólu, kde mali základňu.
0: Áno, tam pri tom východe na tú os, tak tam mali mm-hmm. posádku, ktorá mala celý čas reflektory a teleskópia, aby ich mohla sledovať. Mm-hmm. To bola výhoda e, skúmania mm-hmm. tohto cylindra, že vlastne všade sa dalo e, skoro dohli... Hej, e,
1: máš 50x20 km, takže... Mhm, mhm.
0: Neviem no. si to vôbec predstaviť. Aké, aký je to pohľad, že si na začiatku 50-kilometrového cylindra vidíš na jeho si predstav, že Si je to je ešte ďalej, ako z Prešova do Košic. Mm-hmm. Ja preslal, že by si videl sprešovať do Košic. Do, do Lipian. <laughs> Abo <Sprešova> do Kechniecu. <laughs> do Sp- Nie, z Košic do Sabinova. Dobre, hey. čo som chcel. No oni, oni vlastne evakujú tento cylinder, lebo sa boja nejakých tých uh, náhlych porivov počasia. Mm-hmm. A my sme sa bavili o tomto O'Neillovom cylindri, že on mohol mať aj vlastné počasie, hej? Inak určite mm-hmm. sa si vypočujte, keď ste nepočuli aj našu časť o O'Neillových cylindroch, dávam to dobrý základ k tejto epizóde. Presne tak. A vlastne odídu tam na, myslím, že 48 hodín, sa idú späť do lode svojej, do Endeavoru, mm-hmm. a potom sa vrátia späť a dostanú sa už do úplne iného sveta. Hej? Že keď tam vojdú späť, tak tá voda, ktorá, to, to cirkulárne more, mm-hmm. valcové more sa roztopilo a oni sú oni sú proste, vo, vojdu tam a všade sú mraky, je hmla, vôbec nevidia, čo je na povrchu toho cylindra. A potom je tam taká krásna scéna, keď, keď oni zase zostupujú dole a vôbec nevedia, čo je pod nimi. a neviem, Mne sa, to, mne sa to spáčila táto časť. Že najprv nevedeli kvôli tme
1: a teraz by Áno, aj tera- videli, ale, ale je všade tam hmla. hmla hej. Je, Až... ešte horší pocit. A že počujú
0: nejaké zvuky, potom si uvedomia, že vlastne to je iba vietor. Uh-huh. A
1: hej, lebo predtým tam bolo veľmi pekne popísané, že tam žiadne zvuky predtým nemali šancu počuť, keďže sa tam nič nedialo. Ešte keď to uh, skúmali uh-huh. prvýkrát. Máš 50 x km ticha, žiadnej uh-huh. ozveny. A niektorým to pomaly začínali ísť na hlavu, ale... Všetci, všetci boli a, v poriadku. A vlastne
0: ešte vlastne, už, už predtým, keď tam prišli na začiatku, tak zistili, že vy v istom bode, už keď išli k tomu povrchu, tak už vedeli aj voľne dýchať. Že v tom no. cylindri bola dýchateľná atmosféra, bol tam síce nízučký tlak na začiatku, ale po tejto búrke a potom, ako sa odparilo veľké množstvo vody, pravdepodobne z toho mhm. uh, oceánu. oceánu, tak tam ten atmosférický tlak stúpol, samozrejme, lebo veľa vodnej pary zrazu všade a už to bolo oveľa jednoduchšie a aj tepl- tam bolo teplo. A vlastne oni začali mm. v minusových teplotách a bolo to také, že kým odídeme, tak tu budú také subtropické podnebie, pod alebo bude to stále zvládnutelné, aj keď budeme mega blízko k zemi, uh, k slnku. A potom no. vlastne, aby sme sa tu, ne- keby sme sa o tom chceli rozprávať do detajlov, mm. tak uh, naša zvukárka už bude
1: 4 doma. <laughs> no, my sa ešte páčili, páčili jeden moment, keď uh, tam Jimmy sa rozhodol skúmať Južný pól. Áno, so svojou vážkou, teda so svojím špeciálne upraveným bicyklom, ktorým zvládal teda tú atmosféru a ten, a ten tlak a to preťaženie. A je tam bol taký backstory, že on bol že nejaký
0: olimpionik, ale nejaký moderný šport, že nejaká že oni vytvorili nejaké špeciálne vozítko či zrovna bicykel, čo vlastne mm. sa vedel vznášať tejto nizučke a uh, hey. gravitácii a robiť rôzne piruety a veci. A on ja. ho akože prepašoval. Na, on ho prepašoval na tú loď, uh-huh. ale nakoniec presvedčil kapitána, že sa s ním pokusí dostať na ten južný pól. Uh-huh. Lebo totiž jeden malý detail a veľmi dôležitý detail, že to more, uh-huh. he, ktoré ob, ob, obieha celý ten vnútorajšok, tak ono malo na jednej strane malo... Uh, Útesk, ktorý bol vysoký, že myslím, že 50 metrov. Aha. A na druhej strane bol vysoký 500 metrov. Presne tak. A oni ina vedeli, že prečo nič, ale boli takí, že môžeme preplávať toto more, oni si tam postavia dokonca aj takú Ploďku, loďku. Hej, takú plďku. Ale že ako by zdolali ten 500 metrový útes, to by bolo asi pravdepodobne veľmi náročné a veľmi nebezpečné. Ale tento chlapec Jimmy povie, že no ja vlastne po tej osi môžem ísť na, tomto hmm. mojom, na tejto mojej váške, a dostanem sa až na druhý koniec, nemalo by mi to dať veľa námahy, lebo tam nebude veľká gravitácia, ona to zvládne, bude sa vznášať celý čas mm-hmm. a zistíme, že čo je za tým morom, lebo vôbec vlastne nevieme presne, čo je za tým morom, čo sa tam nachádza, že tam možno bude niečo úplne iné ako v tejto časti. Mm-hmm. Podujme sa na túto expedíciu, ale keď sa dostane na južný pol rámu, tak zistí, čo sú to nejaké špice. To je prvá vec. Áno, vlastne z toho, z toho južného polu sú, je taký jeden veľký špic. Veliká hrot. Uh-huh. hrot. A okolo neho sú ďalšie tri. Šesť? Šesť. Uh-huh. A páno, on sa dobro, okolo šest. nich, uh, akože tam poneviera, skúma ich, uh-huh. pozera sa, čo je pod ním. A zrazu začne uh, niečo sa diať s loďou a okolo týchto špicov začnú Letať veľké, veľké výboje, hej, blesky. Uh-huh. Uh, čo, čo najprv, ak si myslí, že to zvládne, ale potom, keď už uteká, tak začnú výboje šľahať aj z toho veľkého špicu. Mm-hmm. Po angličnom to bol Big Horn. Mm-hmm. Neviem, ako to bol po
1: slovenský. Mm-hmm. Veľký roh. Vieš, čo môže byť? Veľký roh a malý roh. Á, ah, mm-hmm. dobre.
0: Je nutený núdzovo pristať havarovať na v južnej časti rámu a vyzerá to tak, že vlastne sa už nedostane späť ku Nemá
1: ako prekonať tú gravitáciu
0: m- ktoré je rozbité. Ktoré je kompletne na maderu. A tu sa dostávame že k prvému stretnutiu s mimozemským životom v celej tejto knihe. Ak to môžeme nazvať a, život? A to je to, že on keď sa preberie, skrátko akože, ho to... Hm, trošku oplieska. Okay, oplieska ho to a na chvíľku stráti vedomia, keď sa zobudí tak zistí, že to vozítko je rozbité a že nad ním je niečo, čo vyzerá ako krab. Uh-huh. Hej, krab je to najbližšie, či my sme to vedeli pomenovať. A postupne to rozoberá, to jeho vozítko a že si všetky časti na chrbátik. Uh-huh. A on, je na, on je na začiatku strašne, že akože sa toho bojí, nevie, čo si má myslieť, ale nakoniec na vyjde najavo, že vlastne vôbec nejaví záujem o neho ten krab, že on si len uh-huh. robí svoju prácu. Ešte sa mu dokonca podarí zobrať aj svoje zásoby vody a jedla z jeho chrbátu, jak sa tam nahodil. A sleduje ho smerom k tomu moru k tej, z druhej strany. Tam sú celkom zaujímavé veci na tej druhej strane. On si tam všimne, že sú tam miesta, ktoré vyzerajú ako záhrady, ktoré vyzerajú
1: ako polia, ktoré vyzerajú ako... Polia, pre zvieratá, polia, do, do... polia ktoré sú pripravené na pestovanie. Áno. Ako keby celé 100 tisíce rokov čakali na tento moment.
0: Áno, dokonca tam objaví jeden kvet, nejaký mimozemský kvet, ktorý Trvne sa mu podarí. Je, a je tam celé také, že aj, aj tak zomriem, aj tak si ho ide otrhnúť. <gül> a teda podarí sa mu získať vzorku <gül> tohto mimozemského života, čo Lebože všetci biológovia na svete by sa za tým potrhali.
1: Hej, sa... No ja som chcel sa dostať k tomu, jak, jak zachránili toho Jimmyho, že on sa dostal tým svojim záchrancom na nejakých 50 metrov, ale znamenalo to v podstate 500-metrový skok tým, ako bol zahnutý celý ten valec. A oni šli s loďkou za ním. Oni šli s loďkou za ním. Videli ho na 50 metrov, ale musel skočiť 500. A on že poď, veď to je iba g. Že dobre, tak to je iba 250 metrov. <laughs> A tak vyrátali mu, že tú najvyššiu rýchlosť, čo pri dopade, pri dopade vyprodukuje nejakých 90 za hodinu. tak Zobral si ešte košeliu, správal si to, to taký improvizovaný padáčik aby. Aby nie, že to spomalilo, ale aby udržal rovný smer. Áno, to, je, to je ďalšia ukážka tej tvrdej vedy, ktorá tu je používaná, mm-hmm. že ty,
0: keď padáš v, proste, máš gravitačné zrýchlenie a padáš cez atmosféru, tak máš ale nejakú terminal velocity, tú konečnú, konečnú rýchlosť, rýchlosť ktorú, najvyššia rýchlosť, ktorú vieš dosiahnuť kvôli tomu, ako padáš, hej, mm-hmm. alebo tak. A oni to pekne vypočítali, že keď pôjdeš, tak by si mal dopadnúť na, tú, na povrch tej vody takou rýchlosťou, pri ktorej by si mal prežiť mm-hmm. a teda
1: podarí sa im ho zachrániť. Takže chceme povedať ľuďom, ktorí niekedy budú padať padákom a sa im neotvorí, maximálnu rýchlosť dosiahnete okolo 180 a je šanca, že je ťa dať ešte spomaliť. Keď... Myslím, že sú prípady, to... že ľudia prežili z padákov mm-hmm. a
0: nechcem si to ani predstaviť, ale vraj sa to stalo. <laughs> 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 No a oni ho zachránia a potom sa im e, teda idú loďkou preč a potom zistia, mm. že účel tých rohov, ktoré sú na tom južnom pole, mm. že to je nejaký zvláštny motor,
1: mm. ktorý, ktorý spôsob... nikto z vedcov nechápe
0: a ktorý, ktorý poháňa tohto rámu. Ktorý sa zrazu začne pohybovať. Áno, že smerom. vlastne tento rama zrobí nejakú korekciu vo svojej obežnej dráhe. A vieš a, čo, ešte? A, a vtedy zistia, prečo no. má ten južný svach nad aha, tým morom 500 metrov. Lebo zotrváčnosť. Uh-huh. Lebo vlnolám. Hej, lebo je to vlnolám v podstate. Že, že je tým, že vlastne ráma vie, myslím, že tam bolo, že vie akcelerovať maximálne, že 4... 50 G. 50 G. A presne vypočítali, že pri 50 G tá spätná vlna hej, zo zotrváčnosti z toho uh-huh. mora môže dosiahnuť tú maximálnu výšku 500 metrov. Ale je tam veľmi pekná scéna, ako i oni utekajú s tým džimím na druhý koniec a vtedy akurát nastane tá korekcia a musia pr- proste ísť cez tie vlny a ešte zistia, že v tom samotnom mori sú nejaké podvodné vlnolami, že niekde tie vlny strašne sa vyšpliechávajú, takže sa snažia byť niekde medzi nimi a
1: je to veľmi pekné. No, no a potom sa objaví trojnohá vec s hlavou, ktorá má tri oči. Áno. A potom je ich čoraz viac a sú ich tisíce a nikto nevie, čo sú, ale zase dávajú ľuďom pokoj. Ano. Iba skenujú okolie. A, zbierajú, a keď, keď nájdú niečo, tak to
0: zbierajú bordel. A... Ja som to pochopil tak, že to boli v podstate také udržbové vozítka tých mm-hmm. týchto mimozemšťanov. Hey. Ale dajú všetkým ľuďom pokoj. Bol tam mm-hmm. aj, že chceli im ísť zobrať veci z toho ich základného kempu hey. pod tým schodiskom, ale že keď sa preto
1: postavili, takže proste chvíľu boli takí, že čo, 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 ale že potom im dali pokoj. Takže kde sme? Máme veľký cylinder, ktorý sa blíži k slnku a musíme ho opustiť, kým sa nedostane najbližšie k slnku. Zrazu sa tento cylinder začne sám pohybovať a korigovať svoju drahu, čo veľmi znepokojí obyvateľov Merkúra. Áno. Je tam taký maličký
0: um, ve, ako... bočný, príbeh? bočný príbeh, by sme to nazvali. A ktorý nie je až taký kde, bočný? Áno, kde títo Merkurania alebo Hermians boli po anglicky. Oh, neviem, ak boli po... Podľa Hermesa? Aha, neviem, jak boli po Merkurčania. Po tak oni sa obávajú, že čo, ten, čo ten Ráma nejde priamo do Slnka, ale čo ak on ide zaujať orbitu okolo Slnka. Hej, a čo, čo sa stane ďalším orbiterom Slnka ďalšou planetou v slnečnej sústave v podstate. A že či, to, či títo pravéky Rámanovia neplánovali toto, že prídu sem do slnečnej sústavy a budú celú kolonizovať, budú alebo si mysleli, že tu nikto nežije. Alebo si mysleli, že tu niekto žije a bolo im to jedno.
1: No a keďže sa ráma blíži k Merkúru. Merkúru si povedal ho, tak ste v našom e, ste našej 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 oblasti, v zóne vplyvu. A tak trošku e, neočakávane poslali raketku. Áno. Nedali bola, vedieť.
0: Takto bola taká menšia, jadrová hlavica a nikomu o tom nedali vedieť. A potom je tam taký, ako vlastne tento príbeh je aj o tom, že ako ten kapitán Norton má tú morálnu dilemu, že že áno, že tá, tento ráma môže predstavovať nebezpečenstvo pre slnečnú sústavu, ale na druhej strane to môže byť aj úplne že benevolentná rasa, ktorá vôbec takéto úmysly nemá a my, našim prvým aktom hej, stretnutia s nimi je to, že im tam pošleme
1: jadrovú zbraň. Hej, teda aby bolo aj táto hlavica sa dostala e, na, do strel ako keby k, t- k tomu rámovi 5 a kúkala na ňo a, a sledovala kamerkami, že čo sa deje. Hmm. No ale máme tu Rodriga e, Nortonovho podriadeného, ktorý si povedal, že bracho, ja viem vypnúť tú bombu. Uh-huh. A on, že prečo, že jak? Že štiknem drotiky a však z merkur nás uvidia, hej, ale s 10 ml oneskorením. Tak si povedal, OK, to stíham.
0: Áno, tá scéna je veľmi pekná, presne ako on tam vždy stále v hlave počíta, že... Uh-huh. Dobre, teraz som sa objavil na dohľadých kamier, ale uh-huh. kým sa tá kamera pošle signál späť na Merkur, uh-huh. tak to bude trvať uh, neviem koľko minút a kým oni budú vedieť zareagovať a pošlať späť tej, uh, uh-huh. tej družici, že čo má urobiť tak to tiež bude trvať ďalších tých, istých pár minút. Teda stále tam robí kalkulácie a snaží sa niečo mm. robiť. A, ale to by sme už nemali
1: všetko prezrádzať. Dobre, tuto nepovieme, ako sa to skončí. A poviem to za mňa. Ja som čítal poslednú stranu a hovorím si "Hm, však ako príbeh pekný, ale nemá to nejaké extra vyvrcholenie. A potom prišla posledná veta a ja že Idem si
0: kúpiť dvojku. Akože bol to strašný cliffhanger, čo
1: ti Bol povieme. to najväčší cliffhanger.
0: Hej, nebudeme vám už hovoriť tie, tie, tie konečné veci, čo sa tam všetko stane. Je to veľmi zaujímavé a myslím, že sme obaja toho názoru, že by ste si to mali prečítať. Má to Lebo... 230 strán. Má to 230 strán a stále <ský> sme vám tu teraz za túto hodinku povedali iba zlomok z toho všetkého, čo sa tam deje z tých všetkých zaujímavých vecí.
1: Prečítaš to za dva dlhšie večery.
0: Ale mám aj správu pre tých z vás, ktorí uh, si to nechcú prečítať. <sík> uh, tak vyzerá to tak, že bude film alebo seriál. Čo? Stretnutie s rámom. Bolo to ohlasené asi pred uh, tromi rokmi, že sa na tom pracuje, že to je projekt rozpracovaný. A ja to veľmi rád uvidím. Neviem, bude... kto to vyrába? Neviem teraz ti povedať, myslím, že to... Ne, ne, už viem. Uh, neviem ti povedať meno, ale je to ten istý režisér, čo režiroval Dunu. Okay. A teda, ak si videl Dunu, teda videl si, lebo sme na nej boli spolu, tak vieš, že jemu tie megalomanské špeciálne efekty a scény veľmi dobre išli. Takže to kamera... by mohlo dopadnúť,
1: že extrémne dobre. Kamera a farby tam boli nádherné. To si pamätám. Zvyšok bol rozťahaný. Ale v pohode. <laughs> v každom prípade
0: moje osobné hodnotenie je to pekná kniha plná vedy, Vážne, všetko tam je v súlade s vedou a to, čo nie je, je extrémne mimozemské, wow, a je to, sú to, je to iba zo pár vecí a donúti vás to premyšľať. Je to plné zaujímavých konceptov toho, ako by mohlo ľudstvo fungovať v budúcnosti, ako by sme mohli my samotní vysielať nejaké vesmírne generačné lode do vesmíru. Mm-hmm. Je tam veľa zaujímavých momentov, teórií o tom, že čo, čo ten ráma vlastne je. Čo sme ešte nespomenuli, tak je tam nejaký typek na tej lodi, ktorý verí v nejaké nové, kresť, nejaké nové kresťanstvo. Hej, to, je ten,
1: si... to je ten Rodrigo, ktorý verí, že vlastne Kristus prišiel z vesmíru.
0: Áno, a že, táto, a... že tento ráma teraz príde ku slnku, aby okolo neho obiehal, bude tam čakať, kým všetci tí správne veriaci nastúpia, aby ich odviezol niekam na to, neviem, raj je niekde možno v, v Nebule <laughs> Karina, hej? Aha. Alebo čo? Uh, Takže určite to prečítajte. Je tam toho veľa. Je to zaujímavé. A tí z vás, ktorí to čítali a ktorí si túto epizódu dneska s nami vypočuli, tak kľudne nám napíšte na náš mail slnečnázovstava zavinač žive.sk nejaké vaše dojmy alebo čo vás najviac oslovilo. A my si to veľmi radi prečítame. A keď to bude zaujímavé, tak to možno aj spomenieme niekedy. A... Dokonca aj na mikrofón. Áno, určite a... ano.
1: Dobre, ďakujem Matu, že si ma prinútil prečítať ďalšiu knihu v živote. Dokonca túto som si kúpil, takže mi ostáva v poličke. Kto si ju chce požičať, požičiam. Je tam pár preklepov, ale tak je svet. A ty máš iba veľmi uh, editorský mozog, takže... Hey, ja nehovorím o mojich knižkách. No, ďakujem, že ste počúvali. Ja som Mariam Psár. Ja som Matúš Tadariška. A o týždeň bude 45. Deň.
0: Čau.